0: Bienvenidos a Mind and Power, un podcast donde la psicología y los videojuegos se unen para volverse más serios. ¿O más divertidos? No lo sabemos.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidas a otra emisión de nuestro podcast Mind and Power, el podcast de MBG Therapy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero primero vamos a presentarnos. El día de hoy estamos...
0: Ann ¡Vero!
1: Y yo soy Mario. Para empezar y para darles pauta de qué se va a tratar el tema del día de hoy, vamos a dejar el artículo de esta semana que se llama Mi experiencia jugando gris, leído por Ann Ramírez y escrito por Verónica Abud. Mi
0: experiencia jugando gris... Hace unas semanas, después de tanto postergarlo, me decidí a jugar gris. Era un sábado por la tarde, mis ánimos y motivación en verdad estaban por los suelos. Recuerdo que esos últimos días me había sentido muy cansada, desganada e inclusive podría decir que dejé que mi ansiedad me dominara, cosa que hace meses no me ocurría. A la vez, sentirme así tenía todo el sentido del mundo, ya que a pesar de tener pendientes y cosas que hacer, comencé a sentir parte de los estragos de la pandemia y el encierro. Al ver mi biblioteca de juegos pendientes en el Switch, me topé con Gris, el cual había comprado semanas atrás, pero no me había tomado el tiempo para jugarlo. El único referente que tenía del juego era su belleza estética, así que me dije a mí misma, ¿por qué no es un buen momento para probarlo? Al poner el juego, me quedé contemplando por unos minutos el menú de inicio. Puedo decir que desde ahí me cautivó completamente, la paleta de colores que tiene, la música y el ritmo con el que se mueve la animación comenzó a transmitirme una sensación de paz y tranquilidad que solo había experimentado con la meditación. Una vez que inicié el juego, la conexión empezó a ser cada vez más fuerte, como si entendiera por lo que estaba viviendo y cómo me sentía en esos últimos días. Me vi completamente reflejada en gris, en ese momento me solté a llorar. Al comenzar a jugar, la protagonista comenzó a transmitirme el deseo de no darme por vencida y la necesidad de seguir avanzando, en ese momento al menos en el juego. Conforme fui avanzando en la historia, me sentí cada vez más conectada con Gris y lo que vivía en el transcurso del juego hasta el final del mismo. Esto a su vez era potenciado por la música y la estética que sin duda son una belleza. Una vez que terminé de jugarlo, no me tomó más que unas cuantas horas, sentí paz, tranquilidad y desahogo, como en aquellas ocasiones al final de una sesión con mi terapeuta, cuando llegaba con esas sensaciones de sobrecargada y sufocamiento. Me sentía bien plena e incluso esperanzada de que las cosas poco a poco mejorarían. Nuevamente, me quedé contemplando el menú inicial, con su paleta de colores tan tranquilizante y su música que me transmitía calma. Ahí fue cuando me puse a reflexionar. El gran potencial terapéutico que tiene un juego como Gris, el nivel de conexión que puedes generar con la narrativa, la cual no nos plantea un tema en específico como otros juegos, pero que nos transmite tantas cosas que genera esa empatía y compenetración con el jugador desde un plano simbólico. Desde mi perspectiva, siento la base para que tú como jugador te sientas libre de plasmar lo que estás sintiendo y cómo estás viviendo tus dificultades, para dejarte la enseñanza de recuperar tu voz, tu luz y tu esperanza, que sin importar las adversidades y lo duro del camino, cuentas con la capacidad de salir adelante y reconstruirte a ti mismo. Al final volví a soltar unas cuantas lágrimas, en ese momento de satisfacción, agradecimiento y con una sonrisa en la cara de haber sido un juego que a pesar de tenerlo, siento que me decidí a jugarlo en el momento que más lo necesitaba. Así como yo, cada uno de ustedes seguramente tiene un juego así en su vida, que les hace sentir esa conexión, esa empatía y ese agradecimiento de que puede ser una guía en los momentos difíciles. Gris es un juego que sin duda recomiendo ampliamente, y que inclusive quiero probar en algún momento con ciertos pacientes que estoy segura apoyará y potenciará su tratamiento terapéutico.
1: Pues bien, ya que tenemos el artículo leído, el tema del día de hoy va a ser la ansiedad y Gris. Y para explicarnos un poco de esto, qué mejor que la autora del artículo y de su experiencia, Pero, pero oh. ¿qué nos cuenta sobre Gris? Y la ah, ansiedad. La ansiedad.
2: <risa> Aparte justo así, así le pusimos ansiedad, porque creo que todos recordamos a nuestro querísimo llamado Mebet Chems. Ah, como amo a Chems. <risa> Híjole. Bueno, creo que no es algo novedoso el hecho de que, de que tengo ansiedad eh, y, y pues cuando escribí este, bueno, este artículo es más bien, lo escribí después de haber jugado gris, evidentemente, a principios de la, no, bueno, principios de la pandemia, parte tardía, que en ese momento junio para nosotros era un ya va a acabar, ya va a acabar, y no, enos aquí. Un éramos año
1: jóvenes tiempo. e ilusos.
2: Exacto, <risa> éramos tan ilusos, ¿no? <risa> eh, recuerdo muy bien, justo eh, había comprado Gris, ya tenía buen rato, varios meses de tenerlo en, en mi bucket list de juegos pendientes, y esa vez, no sé por qué, no recuerdo por qué, como usualmente me llegaba a ocurrir, eh, me empezó a dar crisis de ansiedad. Pero en ese momento, pues yo, estaba, pues yo estaba acostada, viendo la tele. De esos días que te da crisis de ansiedad, que es un no quiero hacer nada, no me quiero levantar, no quiero... y me suelto a llorar y, y no quiero preocupar a mis papás. Dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me subió que tenía el Switch y dije, Santo Remedio, me voy a poner a jugar. Y empiezo a ver los juegos que tenía y dije, no, no quiero algo que me, que me dé, quiero que algo que me relaje. Y yo ya había escuchado en alguna ocasión entre mis playlists de música y videojuegos, la música gris, dije, oh, esa música es Santo Remedio, es preciosa. Voy a jugar gris, voy a darme el chance de a ver de qué va. En eso, y este, obviamente, pues yo sintiéndome súper hiper mega ansiosa, dije, espero también poderme concentrar cuando, cuando ponga a jugar. Oh sorpresa, pongo eh, el juego, la pantalla inicial para esto, empieza con una gama de colores, así el, es como muy minimalista eh, para aquellos que no lo han jugado, que dice gris con... Pues figuras geométricas, más que nada cuadrados con líneas blancas y un fondo contrastante entre azules, morados y rosas. Para empezar, pues es mi gama, una gama de colores que me súper encanta. Dije, ok, esto ya me empieza a agradar, me hace sentir un poquito más, más tranquila porque aparte la música, pues es bellísima y está manejada en cierta tonalidad que, que te hace sentir como... Como si fuera una música tipo de, tipo de spa, de relajación. Lo empiezo a jugar. Y desde el minuto uno me, me sentí súper identificada. Porque disculpen de nuevo, spoilers alert. Eh, como va iniciando y que empiezas a ver cómo la escultura se rompe en mil pedazos. Es lo que a mí en ese momento me hizo clic. Así es como me siento cada que me da una crisis de ansiedad. Siento que me estoy quebrando. Siento que me, que me estoy desarmando. Eh, ahí es cuando empiezo poco a poco a jugar. Y obviamente yo así como veo esa escena y me empiezo a llorar. Porque me siento súper identificada. Y entonces empiezo a ver el juego. Y no es un juego muy largo. Es un juego que te puedes tardar entre 5 a 7 horas más o menos. No es largo realmente ese me lo eché completo en, en un solo día que también me sentía tan mal en esa ocasión que pues dije voy a mandar todo el trabajo a volar, no quiero pacientes, no quiero pendientes, no quiero hacer nada de esos días que, que así te sientes cuando, cuando estás este, en ansiedad y en crisis entonces empecé a avanzar el juego, lo empecé a completar y, y a la vez fue tan catártico para mí porque cada nivel que iba pasando era como era como si justo como el, en el mismo juego se fueran juntando de nuevo varias piezas y hasta el momento en el que terminé completamente para mí fue ese punto tan bonito tan catártico que me sentí tan relajada como si hubiera tenido una sesión de meditación y una sesión de terapia entonces como que para mí cobró todo el sentido el juego y y desde ahí dije, claro, esto, esto me demuestra nuevamente para mí eh, como ese, ese pequeño poder que puede tener un videojuego en una persona, ¿no? Eh, y justo dentro de una gama de juegos que, que tengo, yo, que yo decidiera ese, dije, pues voy a ver qué tal, ¿no? Porque desde, incluso desde la portada del juego, como lo ves, que llama tanto la atención, nos dije, pues sí, es el juego que tengo que jugar ahorita. Y vamos a ver. Entonces, es un juego que yo utilizo mucho y recomiendo mucho cuando alguien está muy ansioso.
0: Wow, qué bonito todo esto que mencionas, Vero. Y justo nos demuestra el. Más bien, la importancia o el lugar que tienen los videojuegos, ¿no? Como, o sea, el cómo puedes llegar a conectar. E incluso, pues lo vimos con, con Lidia, ¿no? El cómo puedes. Mm -hmm. aunque, aunque no hayamos crecido con en ese ambiente pues nos identificamos con la pequeña no y justo también en este juego en Gris pues eh, alguna otra persona que no tenga como tal ansiedad o que no esté en crisis pueda ponerse en tu lugar no pueda ponerse en el lugar de una persona que sí padece eh, pues todo esto y que a través de un videojuego tal vez no de forma eh, muy directa pero sí este visual eh, pueda entender cómo se siente una persona con ansiedad
1: Sí, es, es una experiencia bastante interesante el juego. Y aquí viene lo que ya previamente habíamos discutido, que ya que estaba preparando para cuando grabaran. <risas> aquí viene la parte más interesante. Eh, si es posible que de alguna forma les transmita, mediante otras sensaciones, cómo se siente jugar gris. Imagínense una tarde lluviosa. Ustedes están cómodos en su casa y están tomando la bebida o caliente de su preferencia, ya sea chocolate, té, café, están relajados Esa experiencia, eso que, están, eso que se están imaginando, eso es lo que transmite Gris Es muy interesante que se los diga de esa forma, pero esa fue la experiencia que yo tuve con Gris Entonces, eso fue lo así, así como se los estoy describiendo, es lo que yo puedo decirles que, que percibo algo muy interesante, y que aquí va una nota bastante curiosa y que se liga conmigo, es que me puse a investigar un poco del diseño del arte, porque el arte está sumamente bonito de Gris. Es, es, yo creo que uno, es, si no es su punto más fuerte, es uno de sus puntos más fuertes con la música. El arte está hecho por un eh, catalán que se llama Conrad Roset Y cuando estuve leyendo qué quería el equipo creativo de Gris, dicen que tomaron mucha inspiración de acuarios plantados estilo Iwagumi. Este tipo de acuarios plantados son acuarios en los cuales se nos puede estar un, un paisaje muy amplio en las peceras, La, son peceras que no tienen ningún tipo de, de remate de plástico ni nada, son completas eh, de vidrio y ves como una planicie y dos tres rocas solo sobresaliendo, sumamente minimalista, un paisaje de tranquilidad eh, muy hecho por los japoneses, ellos tienen mucha esa técnica, pero eso es lo que también te quiere demostrar el juego. Que es una experiencia que aunque se vea sencilla y minimalista Se complementa perfectamente bien con la música Perfectamente bien con lo que estás viendo Y te causa una sensación de tranquilidad De introspección de Hasta en los pocos momentos que tiene de tensión el juego Tensión si podemos ponerlo entre comillas En los que hay un poco de acción son... Es bastante tranquilo Es bastante tranquilo Y todo se mantiene muy contenido Yo creo que es algo de lo... De lo... Que hay que rescatar también mucho de Gris Que aunque Gris no tenga una historia narrativa O sea, no una narración que te explique eh, Tienes que hacer esto porque tienes que hacer Bla, porque esto eres tú, porque bla No, Gris no te explica nada, Gris es Vive la experiencia y juégalo Y siente lo que es estar en el juego Lo que es, eh, pues interactuar Con el juego
2: claro. Y que yo creo que justo eso que dices es parte de la Magia de esa experiencia con el juego eh, Porque de nuevo No necesitas, como tú dices Un diálogo una narrativa como tal, dirigida, construida hacia eh, esta es la historia del personaje, estos son los personajes principales esta es su vida, esto es lo que está ocurriendo sino que te da esa libertad, te da esa posibilidad justo de generar ese anclaje ese anclaje con el jugador y de ponerse en, eh, en ese papel, eh, yo diría un tanto interno de eso es lo que estoy viviendo, eso es lo que me está pasando y, y eso que mencionas también en cuanto a esos momentos de tensión yo los vería justo más que como momentos de, de tensión eh, como esos momentos en los que uno mismo eh, va sorteando ciertas dificultades de su propia vida como esos pequeños desafíos que se nos van presentando en todo momento yo lo, yo lo vi, al menos yo me, desde mi perspectiva, lo vi desde esa desde esa postura porque era lo que a mí en ese momento me, me estaba transmitiendo completamente.
1: Sí, estamos hablando de, de… o sea, yo recuerdo el momento exacto de… hay unas… Eh, no sé si llamarlos criaturitas, <risas> criaturitas en gris que son que parecen pedazos de papel que van flotando que pueden tomar el pa el, el papel <risa> la redundancia de o mariposas o como aves uh -huh. y precisamente reforzando lo que tú dices cuando estos papelitos cambian de color rojo porque les da cierto tono de luz a negro el es, cuando se hacen negros es cuando se hacen como que una emoción negativa digamos así de, de esta que gris está experimentando entonces uh -huh. en el en uno de los momentos de extensión pues combates contra varios de estos como uh -huh. papelitos mariposas y se hacen un, un, como un ave, y el ave te grita, entonces, también eso es algo que hay que destacar en el juego, no vas a ver como figuras temibles, ni amenazantes, ni nada así, ni, pues, monstruoso, no, es, es un pájaro, es un simple pajarito, solo que es negro, eh, entonces, y ese mismo pajarito hay una, en ese fragmento de juego, cuando va subiendo en el cielo con ese pajarito, el pajarito va cambiando de tonalidades. Y parece que también, y eso te va a entender el juego, que conforme vas tú asimilando la emoción que antes era negra y la vuelves de otro color, la deshaces y la aceptas como una emoción positiva. Entonces, esta es una super lectura que, que, que cabe aclarar que no estoy bajo efecto de nada de azúcar ni nada de nada.
2: Te afectó el juguito que me tomé yo.
1: El juguito me afectó. No, no, no. Aquí, aquí, pura agüita natural. No la tengo exactamente No, aquí, yo, yo ya
2: cerca.
1: me acabé mi juguito de manzana. Pero, es, es te acuerdo? que a lo mejor esos vapores de las manzanas de Zacatlán me llegaron hasta acá o no sé qué tenía. <risa> <risa> Esas no cosas. Sé. Pero, para que vean qué interesante se puede, qué tanto se puede abstraer de un juego que, que es a simple vista tan pues, Claro, que y termina siendo un viaje
2: interno. Un viaje interno de, y de autoconocimiento, eh, porque justo hay, hay que destacar esta parte que sí, el inicio es como que se rompe, se fragmenta esa escultura que vas uniendo eh, durante el transcurso del juego y que el pequeño personaje que es, este, que es Gris va teniendo ese viaje interno para ir reconectando, que es como... Como si tú mismo, de manera interna, te fueras reconstruyendo. Y eso es algo que a mi parecer es súper padre, muy bonito. Y, y algo bonito también es que es un juego eh, que tiene una clasificación E. Entonces eso lo sé un mejor, porque cualquiera puede jugar ese videojuego. Yo me gustaría también rescatar,
0: eh, así como lo dices, pero esta todo... O sea, el juego como tal pues no tiene texto, no tiene una narrativa, no tiene, pero visualmente está eh, pues lleno de cosas que pues uno lo no puede interpretar, más ¿no? como si Mario el pájaro el pájaro, creo que es algo malo, entonces esto, entonces lo otro. Entonces, yo creo que vemos muchas personas, incluso creo incluyo, que no conocemos al 100% o no identificamos al 100% lo que sentimos, o sea, tal vez las emociones, perdón, en forma visual, sino también en forma auditiva es algo que da un plus enorme, ¿no? Entonces eso es algo que me encanta eh, valorar mucho en el juego que, que realmente le meten el cocora, no a, a, a lo que hacen a, uh -huh. a, a lo que quieren transmitirle a las personas y, y por ejemplo creo que vale la pena con esta descripción que hace Mario, ¿no? De que jugar gris es como estar en tu casa una tarde lluviosa con una pasita de chocolate eso, eso es lo que haces personas que, que jueguen o que han jugado discos pueden decir también
2: lo mismo desde su propia eh, uh -huh. perspectiva. Sí, claro, así como lo dice Mario, para mí la experiencia fue una sesión de psicoterapia y meditación.
1: Que para que vean lo, lo, ver, queridos escuchos, para que vean lo poderoso que puede llegar a ser de una conjunción de elementos visuales y auditivos y a, que lleguen hasta, para empezar, que le demos tres lecturas diferentes, que las tres lecturas vayan rondando acerca de un estado de tranquilidad y de que tú tengas una ligereza respecto a cuestiones que te opriman. Y para que eso lo logre en juego está bastante cañón. Y eh, pues es bastante rescatable también, eh, como ya se menciona, la, la banda sonora, porque acompaña perfectamente el juego. De hecho hay un momento donde estás en un corrígeme, Vero, porque según yo lo tomé, es, es el desierto, el, el desierto con las nubes rojas. Sí, uh -huh. bueno, que es la tonalidad que... de
2: rosas, cafés y naranjas.
1: Uh -huh. Estos tonos más terrosos, eh, cada que aparece como que esta tormenta de viento, de, de arena, digámoslo así, eh, empieza, la, la música cambia y se hace como que más de, mmm, como que algo ominoso, ¿no? Algo ominoso, uh -huh. así, tan, pasa, la, pasa eso y ya vuelve a ser lo mismo que era, y de repente, tan, y el hecho de que la música acompañe tan bien al juego, yo creo que es parte de lo que le da también esta experiencia muy, muy completa. La figura, y eso sí, ya, sí, ya no podría. Yo le puedo dar más bien mi interpretación. Pero también sería interesante, eh, pues, ¿qué opinan ustedes de que la figura femenina tenga también un papel tan importante en un juego como este, no? Porque eh, las estatuas y todo lo que vemos, pues siempre son figuras femeninas. Que bueno, yo ya sé una parte porque, pues con Rat Rosset en su su haber de, de arte, él dice que se inspiró mucho por las mujeres y que de hecho su, 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 su línea de trabajo muy consistente es, se trata de musas, habla de musas y él cuando ve su trabajo hace muchos retratos de chicas obviamente alterados a versiones pues, más artísticas pero les llama sus musas entonces aquí yo creo que podríamos ver como también se ve pues eso no, no sé también cómo lo voy a subir uh
2: -huh. Eh, yo lo veo un poco en este punto, sí, bonito, la verdad, pero lo veo también desde este punto de apelar a la feminidad, apelar a la sensibilidad, apelar a, a toda esa parte femenina, bonita, llamativa, que no cae, ¿cómo lo diré? Que no cae en lo típico eh, que hemos visto en otros videojuegos, ¿no? Que no cae en esa parte de la mujer voluptuosa, eh, de movimientos exagerados. No, cae en este punto muy muy frágil. Pero no esa fragilidad de Aida Misel en peligro. Sino esos movimientos frágiles, sutiles, como si vieras un pájaro volar. Bam, digámoslo así, ¿no? Eh, la manera en como la, la animación se da... Eh, como los brincos que da gris, cómo se levanta el cabello, todo, todo despacio, bonito, justo te, te remonta a ese tipo. A mí, a mí me recuerda mucho como estos movimientos que, que lo son representativos de las musas, de las ninfas, de la cultura griega, ¿no? De hecho, justo como que lo sentí así como un esbozo a esa parte. Incluso desde las las mismas construcciones que iban apareciendo en, en todo el juego, ¿no? Eh, apelar a este punto de, de esa feminidad eh, sutil, bonita, y que a la, a la parte representa ese empoderamiento de, de conexión, de crecimiento, es algo que, que no lo ves en todos los videojuegos, honestamente. A
0: mí esta parte me, me gusta mucho, así como lo describe Vero, porque a final de cuentas no estamos viendo a, a una mujer pues, en apuros o a una mujer histérica, ¿no? O a una mujer que está teniendo una crisis tal vez de, de miedo o de gritos, sino estamos viendo a una persona con una crisis de ansiedad. No estamos definiéndolo tanto como por el género, ¿no? Y eso es algo muy bonito porque también, eh, pues, esta parte puede, eh, ¿cómo decirlo? afectar al, al hombre eh, desde una perspectiva en la que pues sabemos que el hombre no, no, no expresa mucho sus emociones que el hombre eh, a veces se tiene que privar de muchas cosas por el hecho de tener como un papel no un rol de, de hombre que no puede llorar que no puede permitirte tener una crisis de pánico porque, porque estés entonces eh, creo que por ahí va eh, más o menos como la cosa no tenemos donde tenemos un lugar de equidad, donde ambas personas, eh, porque somos personas, ¿no? uh -huh. eh, podemos sentir, podemos expresarnos de la manera en que queramos, eh, no tanto definido por el género. Entonces uh -huh. eso es algo que respeto mucho de este videojuego y que me gusta mucho, el eh, cómo tratan la feminidad.
2: Sí, porque como dices, a final de cuentas es una feminidad que ayuda a conectar con el usuario, del género que sea. Conecta y conecta de una manera muy bonita.
1: Sí, o sea, a pesar de que eh, en el juego solo se vean personajes femeninos eh, como tal, en las estatuas y en el mismo personaje gris, eh, yo les puedo decir que el juego resonó mucho en mí. entonces no tiene nada que ver que, que ya tenga ese género. Eh, yo le vi mucho, mucha estética De hecho, bastantes cosas y De hecho, la, la, la forma en la que están hechas También estas estatuas es sumamente bonita O sea, yo, yo veo las estatuas muy bonitas Aunque estén rotas, aunque estén en, en Estas pues, artes que les falten De hecho, de ahí mismo Ahorita me acabo de acordar que hay una parte En el escenario Cuando ya me parece que Cuando liberas al, al ave Ya uh -huh. como que Liberas ese mundo del cielo, digamos así la, la estatua que liberas no tiene digamos el cráneo no tiene la parte de arriba de la cabeza y le crecen ramas eso es también bastante simbólico que de ahí salgan las ramas y tú las uses como para, para ya salir del nivel digamos del nivel y ya moverte a otro lado pues eso te da que te da a ti la experiencia de que tus ideas pueden crecer así que lo que estás pensando y sintiendo puede irse por esos caminos uh -huh. y no necesariamente tienen que estar como que encerrados y eso es algo que a pesar del género que, que, que haya tenido eh, el personaje gris, yo lo sentí así, o sea yo no lo vi como ah sí las chicas lo sienten no, no, yo lo vi como ah yo estoy, yo estoy pensando eso, las ideas salen de ti, no, no. Y eso es algo muy, muy
0: mágico porque de aquí eh, me, justo me vino a la mente todo este proceso eh, psicológico, porque pues si bien pues, sí, la ansiedad es un trastorno que necesita ser atendido, ¿no? eh, ser atendido por un profesional de la salud, entonces eh, justo como lo mencionas, estas ramas o esto puede ser tal vez parte del proceso, ¿no? parte del trabajo que hace un psicólogo acompañándote en el proceso de esta ansiedad, ¿no? que dependiendo del lado en el que esté, va a ser como también el ¿Cómo decirlo? El, el progreso de la persona, que la persona se encuentre mejor y reduzca todos estos malestares ¿no? significativos que puede llegar a tener a lo largo de su vida. Entonces es algo también muy bonito porque, así como lo dice Mario, eh, muy simbólico, en donde podemos entender las cosas eh, a, a nuestro modo, ¿no? Tal vez, o sea, yo, yo lo estoy diciendo desde cómo lo entendí, tal vez el, este, los autores y todo eso ni siquiera pensaron en esa analogía de que la rama <risa> es el psicólogo, pero... Eso es lo bonito porque te da la oportunidad de elegir qué, con qué te quedas, con qué te quedas del videojuego.
2: Claro, te da esa oportunidad de jugar con los simbolismos y utilizarlos a, a tu bienestar, a tu favor, a esta parte que te resuena, a esta parte que te mueve, que justo es lo que, lo que me agrada, cómo conecta en esa parte tan profunda con uno. Que, que te representa Representa lo que estás sintiendo Representa lo que estás viviendo en el momento Aunque no sea la situación In situ de ver Ay sí, es que el personaje está teniendo Una crisis de ansiedad, está en pijama Tirada en un sillón como yo, no Pero te invita A que a través de esa narrativa Visual, a través de La manera en cómo estás Resolviendo el juego Te genera esa conexión esa conexión a nivel tan simbólico y que justo como, como lo mencionas con, con esto de las ramas, algo que, que yo vi mucho desde mi perspectiva fue también como cada, cada nivel que iba cambiando de color, que iba, que a final de cuentas si lo vemos de alguna manera, eh, el nivel, bueno, las estructuras arquitectónicas eran las mismas en cada nivel. Porque a final de cuentas se, se iba como, te iba mostrando como la evolución de esa misma. De esa misma arquitectura. Que conforme ibas avanzando también se iba reconstruyendo. Y te iba abriendo a nuevos, a nuevos pasos. Hasta llegar pues, hasta al, al último nivel. Que es en el que ya está completamente reconstruido. Donde incluso hay un juego. De una paleta de colores muy brillante, muy bonita, con música todavía mucho más alegre, con los personajes, los NPCs, también ahí bastante alegres. Y que te va mostrando que, que seguir ese camino, que es el camino que te lleva al final del juego, que es el de las estrellas para llegar y concretarte es increíble y es padrísimo porque la, la escena final que te que es de ya me reconstruí pero caigo y de nuevo es de no yo voy a luchar contra eso yo voy a luchar contra esa oscuridad porque tengo esa capacidad de de resurgir, de, cu de curarme, de hacer las cosas, a mí se me hace una de las escenas más hermosas de los videojuegos que he visto. Es y este que es está... un proceso
0: terapéutico. Exacto,
2: para... sí, sí, <risa> sí, y porque sí. Te, te llena de, te termina de hacer clic toda esa parte del juego, por eso les decía que para mí jugarlo fue como, como una sesión terapéutica.
1: Hay algo también eh, simbólico que se nos había olvidado un poco mencionar, y dicho, yo dije, ¡ay, lo voy a mencionar cuando estemos hablando de esto y se le haya pasado! <risa> Las ya estrellas, regresó. ya regresó, las estrellas, en el juego vas juntando estrellas para que termines toda una constelación y se ve sumamente bonito cuando Gris va caminando, como las estrellas no son como una hábita que te va siguiendo en línea recta las estrellas se van moviendo en ángulos como si fueran precisamente formando una misma constelación y van siguiéndote el juego basa mucho la interacción en que tú encuentres estrellas y las estrellas te permitan avanzar dentro de los niveles. Ya sea que las estrellas eh, desbloqueen áreas para ti, porque usas las estrellas como, eh, como hilos para eh, cruzar o avanzar a ciertas áreas, o que las mismas estrellas desbloqueen ciertos mecanismos que le permiten a Gris adaptarse al entorno, que es algo que tampoco me yo, yo ya no puedo dejar de verlo como el proceso terapéutico, o sea, para mí lo es, <ríe> sí. ¿no? En
0: donde estas estrellas vendrían siendo las herramientas que vas adquiriendo. Con, con la ayuda, ¿no? de, de, Del psicólogo que te acompaña en el proceso, son estas herramientas que tú vas tomando, o sea, porque al final de cuentas tú haces tu propio cambio, ¿no? O sea, tú eres quien, parece eh, uh -huh. que enlaza el camino con esas estrellitas y justo también como lo menciona Vero, sí llegas, te concretas, todo está muy bonito, pero puede haber una caída, te puedes caer otra vez, ¿no? Puedes volver a sentirte como al principio, pero que tienes un camino con esas estrellitas enlazadas y esas estrellas te van a ayudar a, a seguir siempre en el camino y a saber que si te vas a caer no pasa nada que te puedes levantar y que sabes uh
1: -huh. sí. Sí, sí, lo, ya, de, de, lo voy a ver de, así de, de. <risa> <risa> precisamente de ahí la, la importancia de que aunque sea mencionáramos rápidamente las estrellas ¿no? porque también además de darle un factor filosófico y lo que busquemos a la, la lectura también son como un punto, y, y veámoslo así, <risa> desde siempre eh, no, hemos usado las estrellas en, en el cielo nocturno para guiarnos, uh -huh. Uh -huh. entonces eh, también viene este doble mensaje de que la estrella es la que te ayuda y te guía, y eso es algo bastante interesante, interesante. y pues eh, muy rescatable de lo que queremos dejarles de gris, ¿no? Eh, de, 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 si, si pudimos, eh, aunque sea brevemente, darles una, un vistazo a, a gris, ya con eso nos sentimos muy bien. <ríe> Así como el juego nos ha hecho sentir a nosotros sumamente bien. Porque la verdad es un juego que te hace sentir bien. Y qué chido que un juego te genere esto, ¿no? O sea, Ya tuvimos la experiencia de Vero. Vero estaba pasando por un momento sumamente complicado. Ella se estaba sintiendo mal. Y el juego le ayudó a, a desenmarañar esto. A procesarlo. Y a que ella se sintiera muy bien. Y qué bonito, ¿no? Que un juego lo haga. Como ya le he dicho antes aquí. Y ta con tantos mensajes que hemos encontrado. Eh, ya sea con las estrellas. Eh, las mismas paletas de colores Podemos sí. decir que los colores Son ambientes, sensaciones, emociones Que la misma gris tal vez Va descubriendo Y que ya que asimila bien una emoción Y hace parte de su paleta de colores Ya puede ser una parte más de su mundo Y, y, y que, que justo eso...
2: es algo que, que Usamos también mucho como recurso eh, Dentro de la terapia Este punto de eh, ¿De qué color imaginas la emoción que estás sintiendo? ¿De qué color? ¿De qué intensidad? ¿De qué temperatura? Algo que por ejemplo a mí me gusta mucho hacer con los pacientes cuando están en algún proceso un tanto complicado es hacerlos que imaginen una habitación en su interior, un espacio seguro dentro de su mente y que le pongan forma, color, temperatura para que ellos mismos vayan asimilando estos espacios y esa conexión emocional interna. Uh -huh. pues algo
0: importante y que muchas veces no sabemos ni cómo hacerlo o no nos damos ese tiempo para nosotros mismos para hacer una introspección, ¿no? Uh
2: -huh. sí. Uh -huh. <risa> sí. Oigan,
0: pues ya llevamos aquí un, un ratito hablando, yo quisiera seguir hablando también, pero creo que ya es tiempo de dar eh, parte a la noticia de la semana. Mario, por favor. Uh -huh. <risa>
1: Hola, yo soy Mario H y esta es la noticia de la semana. El 21 de junio se anunció el Pikachu Soratobu Project, un proyecto con 5 años de duración que busca incentivar los viajes a Okinawa en Japón. El proyecto incluye autobuses temáticos, tapas de alcantarilla temáticas de Pokémon y hasta un avión especial con Pikachus voladores decorándolo en ambos lados. Al interior se ofrecen amenidades también con temática de Pokémon y de Pikachu. El proyecto también incluye exclusivas para Pokémon GO un Pikachu Kariyushi usando una camisa tropical disponible en Okinawa y versiones de colores alternos de Corsola, el Pokémon Coral. Así que ya saben, si sienten en las chapitas ganas de viajar, valdría la pena ahorrar y viajar a Okinawa en Japón. Yo soy Mario H y esta fue la noticia de la semana. ven y una vez ya terminada la sesión de la noticia de la semana, yo continúo porque yo les voy a dar la recomendación de la semana Echala.
2: echa tu cuando,
1: cuando estaba viendo eh, teniendo la experiencia gris también, ¿sí? porque si, sí, la experiencia gris no pude evitar ver en Gris otro personaje que yo había conocido de un juego, que me hizo clic y dije, esto es similar a ese juego que yo siempre he defendido desde hace muchísimo tiempo, como un juego muy bonito, muy visual, lleno de música, así que mi recomendación de esta semana, eh, ya chequé está en, la, en, en Playstation 4 y si por alguna mágica y extraña razón no está, lo pueden conseguir en la Epic Game Store ok, tenemos de dinero a Epic pero bueno, y el juego <risa> se llama Journey
2: Journey es
1: un juego precioso también, visualmente lleno de colores Tienes igual a un personaje como con una capita que va moviéndose y literalmente flotando y fluyendo en este mundo inmenso que te presenta Journey Y, y ves tanto los colores como los, eh, los sonidos, la música y que juegues también con alguien más, eh, te ayuda a pasar niveles el juego fue, ya salió hace tiempo, salió en el 2012 uh -huh. y el chiste del juego también era que jugaras con alguien más para que el jugador tuviera esta conexión, pero que fuera a, a su vez también un juego en el que tú reflexionaras, en el que tú tuvieras también estos aspectos que ya hemos eh, mencionado sobre Gris, por eso también, así como les mencioné que en mi mente yo estaba en un lugar, en una cabañita con lluvia afuera y tomándome mi chocolatito, dije esto me recuerda a Journey, entonces... Yo por eso les doy que les menciono que mi recomendación de esta semana es que si pueden jugar Journey, juévenlo. Vale Journey la pena. es... Sí, vale la pena. Journey es un juego que si están sintiéndose estresados, si están diciendo, me está llevando el cacahuate y mi vida está de la pringle, en este momento, tomo una pausa y juego Journey. Eh, es un juego excelente. Y si no... De todos modos vale la pena Vean un gameplay de Journey Sin uh -huh. comentarios ni nada Que la experiencia ustedes no sé, también tengan la experiencia Visual y auditiva del juego Journey Eso es invaluable también Entonces mi recomendación esta semana Muy ligada también A lo que es Gris A lo que nos hace sentir Gris Y a todo este entorno de Gris Es Journey Que aquí tengo una, una pequeña Y vamos a hacerlo breve este, Pregunta Ana, ¿conocías Journey?
0: No de hecho, ahorita me quedé con Carlos of Duty Games. Sí. ¿Qué? <risa> Pero... Un juego
2: que sin duda vale la pena. Vale Lo, la pena. lo
0: voy a tomar porque si, si te hizo
2: sentido con, sí. con Gris, entonces sí. vale la pena. Vale, entonces, vale sí. mucho la tomar. pena. Es un juego que a mí Yo. me habían recomendado mucho y uh -huh. que encontré gratis en la tienda de en la Play Store. Dije, ya, de aquí soy. De hecho, existe eh, Journey 2 para, para el celular. No vale tanto la pena porque por el tipo de gráficos y por el tipo de motor sí necesitas la experiencia en consola, en consola. a menos que tengas un celular super hiper mega, plus, no plus ultra con una super ram, pero... Esos que vuelan y flotan solos. Exacto, pero vale vale muchísimo la pena
1: el juego. De hecho oh no. venía en una de las ediciones para Playstation 3, venía en Bondwood con otro juego hecho por la misma compañía, era un juego musical muy relajante que se llamaba Flow. Uh, Entonces, flow. Ya, ajá, era, bueno, flow. era como el paquete de, de toma estos juegos Para relajarte que están bien sí. chidos Y visualmente son muy bonitos Toma, juégalos y diviértete. Y bueno esa fue la recomendación De la semana con Journey Perfecto. Y pues bueno Nosotros nos podríamos pasar miles de horas Hablando aquí pero el tiempo es limitado Y también el tiempo Pues se nos acaba Así que eh, con esto cerramos el tema de hoy de Gris, esto es un tema muy interesante y esperemos que chequen tanto Gris como Journey y pues esperemos que nos haya gustado nuestros comentarios. Ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, tenemos un canal de Discord que pueden encontrar en nuestro Facebook, en todos lados nos encuentran como MBG Therapy, esto fue Mind and Power, el podcast de MBG Therapy y aquí estuvimos...
2: Vero... Bueno, Ani y Vero.
1: <risa> An Vero. y Mario. <risa> ah,
2: es, es que yo tengo a Ana abajo. Y entonces ah, tú ah, la tienes ah, al lado. Y, y, que, y yo les hice señas, o sea, nos ah, están escuchando, pero bueno, yo les es, hice Es que para los que de, nos están escuchando por Spotify, eh, estamos grabando directo de Zoom, porque también eh, estamos preparando estos episodios, subirlos a nuestro canal de YouTube para que sea aún más inclusivo para la gente. Síganos Así que. En YouTube. Síganos en YouTube, ah, justamente en YouTube tenemos, subimos nuestras charlas del mes, en las colaboraciones que hacemos con estudios, con eventos, eh, con empresas, pláticas, podcasts, otras cosas que también hacemos co en colaboración con, con más gente de la industria y como lo dijo Mario pues síganos en todas nuestras redes sociales, no se pierdan semana a semana este podcast que bueno esta segunda temporada eh, está, está buenísima Ya abordamos esquizofrenia Ya abordamos este alcoholismo Ahorita abordamos este el tema De ansiedad Y pues vienen muchos más Muchos más temas interesantes Así que no se lo pidan semana a semana Y nos vemos la próxima Ocasión con otro tema Súper interesante En esta segunda temporada de Mind and Power Nos vemos Bye, Bye.